0: a violência de gênero na política
1: se manifesta de diversas formas. As microagressões como o silenciamento e interrupção das falas das mulheres em organizações como partidos, coletivos, movimentos, o escanteamento para sempre assumirem as tarefas de secretaria e nunca de direção entre outros comportamentos machistas, fazem parte do cotidiano de mulheres que têm a organização coletiva como prática diária. A história recente da política institucional brasileira nos mostra como este é um ambiente insalubre para as mulheres. Podemos ver isso desde o golpe que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, até o assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. Em dezembro de 2020 o deputado Fernando Cury assediou a deputada Isa Pena e, mesmo com a gravação desse momento em vídeo, há quem alegue que o deputado não teve a intenção de praticar assédio. No início desse ano, as vereadoras Samara Sóstenes, Carolina Yara e Érica Hilton sofreram ameaças de morte e ataques com arma de fogo em suas casas. Em todos os casos citados, as vítimas são mulheres vinculadas a partidos de esquerda, em sua maioria do PSOL, defensoras de pautas anticapitalistas, feministas e pró-direitos humanos. Então, nós nos perguntamos, por que a violência política de gênero afeta com mais afinco mulheres específicas? Que incômodo as parlamentares do PSOL têm causado nas estruturas políticas do país que justifiquem o assassinato? Quem mandou matar Marielle e por quê? É a pergunta que nós nos fazemos agora. Há três anos.
2: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos, templos. Incendeie carros. Ele é mal
3: covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
2: E tente levar o caos.
3: O Brasil tá no fundo do poço.
2: Olá, ouvintes do Oraqueer. Bem-vindos ao nosso episódio 153. E apesar de eu estar falando assim toda felizinha, o episódio de hoje não é sobre um tema feliz. A gente vai conversar sobre violência política contra mulheres. E, não por coincidência, esse episódio está saindo hoje, dia 15 de março, um dia depois de completar três anos do assassinato de Marielle Anderson, e a gente continua sem resposta. Para conversar comigo hoje, a gente vai ter Beatriz Santos, que já faz um tempo que a gente não ouve a vozinha dela. Como é que você está, Bia?
1: Oi, gente, tudo bem? Eu também tava com saudade de voltar aqui, Alice, que tem tempo que a gente não grava mesmo. Saudade de todo mundo e, assim, já voltamos com um tema bem denso, mas importantíssimo de ser falado, de ser trabalhado. Tô feliz que eu tô gravando aqui com a Beca também, primeira vez que eu gravo com a Beca, enfim. E é isso,
2: vamos lá, gente. Beca já foi introduzida pela Bia, dá o seu oizinho pra gente.
3: Amei a introdução, inclusive, apesar do tema hoje ser pesado, né? Tô feliz de estar aqui, é bom a gente debater isso em conjunto. Sou nova aqui na Hora Queer, né, gente? Sou novinha nesse espaço, mas estamos aí. Provavelmente vocês me conhecem lá do Twitter, RBC Gaia, ou do Instagram, que é o mesmo user também. E é isso, gente, eu sou a Rebeca Gaia, sou um nome. É isso. Para começar...
2: Rebeca vai trazer pra gente, como boas marxistas que somos, né, uma definição de violência da Rede Safiotti. E aí, Beca, o que é que ela diz pra gente sobre o que é violência?
3: Bom, no livro o gênero Patriarcado e violência, né, primeiro ela traz assim, é o conceito do que é entendido enquanto violência, né, no entendimento popular assim. Então ela fala que é uma ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, né? Essa integridade ela pode ser física, psíquica, sexual, moral então é isso, é isso que a gente entende enquanto violência, assim, quando a gente pensa em violência, é quando essa integridade é, é quebrada ali, né que a gente tem esse esse rompimento só que dentro desse conceito, tem um, um limite sabe, se a gente parar para pensar, porque existe violências e isso por N motivos que a gente pode discutir aqui que são normalizadas sabe, tem N casos que a gente pode pegar para ilustrar isso, sabe? Tem uma limitação, assim. Não é algo muito fechado. Só que tem violência que é normalizada, que é tratada como natural. Então, se a gente pegar esse conceito popular, né, do que é violência, ainda assim fica muito aberto. Então, a violência, assim, ela não pode ser, tipo, ah, é isso aqui. A gente tem essa definição mais exata, mas será que ela suficiente, assim, ou, ou falta coisa ali?
2: Pensando, assim, nessas violências que são naturalizadas e, e uma forma de violência política é, contra as mulheres que eu percebo no meu dia a dia um partido, sim de movimento estudantil, é, sindicato, até qualquer espaço de reunião que a gente tá, mas especialmente nesses ambientes, porque quando a gente tá num local, assim, a gente imagina que as pessoas ali do nosso lado são nossos camaradas, né, nossos companheiros e companheiras de luta, mas é uma coisa muito frequente que é mulher ser silenciada nesses espaços, ou é, o famoso homem explica, né? De a gente de querer ensinar pra gente uma coisa que a gente já sabe. Ou quando a gente aponta o machismo em um companheiro, meu Deus.
3: Sim, sim.
2: Ah, eu não sou machista.
3: Sim.
1: Você não entendeu direito o que é machismo, só falta isso, né?
3: Sim, uhum. sim, sim. E vários espaços de ser normalizados até em relacionamento, né, gente? tipo Tem Exatamente. muita gente que fala, ah, não, eu estou fazendo isso para o seu bem, sabe? Relacionamento abusivo, assim, que cai nessa lógica de, não, isso aqui foi para o seu bem, não, não queria fazer isso, sabe?
2: Eu tava lendo, né, um artigo, que é até do ano passado, chama Debaixo do Tapete, a violência política de gênero e o silenciamento do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esse artigo é de Tássia Rabelo de Pinho. E aí, nesse artigo, ela está falando sobre como esse termo, violência política de gênero, ele não é um conceito, na verdade, que ele é estruturado assim no Brasil. Então, por exemplo, o caso de assédio que a Isa Pena sofreu. Do, peraí que eu acho muito importante falar o nome do cara, e não só o nome da vítima. O deputado Fernando Curi que passou a mão no seja da deputada Isa Pena durante uma sessão da Câmara. Essa violência que ele fez com ela... Isso é só tido como um assédio. Só que, na verdade, isso é uma violência que ela é política. Primeiro porque ela aconteceu naquele espaço ali, que é um espaço de política institucional. Segundo porque eles estão em lados opostos ali, né? Dessa disputa política. E terceiro porque se ele fez isso é porque ele sabia que tinha um poder sobre ela e sobre o que ela representava ali naquele ambiente. Então, o que essa autora traz nesse artigo, que é até um artigo do direito, então eu fiquei assim, meu Deus, será que eu sou alfabetizada mesmo? Porque esse pessoal do direito escreve <risos> difícil. O que ela fala é que, como a gente não tem uma definição específica, fica muito difícil caracterizar o que são esses casos. E aí, como a gente tem essa violência, que, como o bem explicou, se manifesta de várias formas, então a gente tem, desde esse silenciamento, numa reunião, a gente tem esse assédio, como aconteceu com a Isa, e aí a gente tem ameaça de morte a gente chega até o extremo com assassinato, como foi o caso de Marielle, que foi um assassinato político, né? E foi porque ela é mulher. Sim. São intersecções que a gente não pode desconsiderar. Sim, e o curioso,
1: assim, disso tudo que você tá falando, Alice, é que a gente vê, né, como a, os nossos corpos, a nossa vida é tão banalizada, que no caso da, da Isapena, mesmo tendo toda a gravação, mesmo tendo todas as provas ainda tentaram dizer que não, não foi bem aquilo, ou então tentar dar uma desculpa como ah, mas o deputado em questão, ele tinha bebido anteriormente um pouco, como se isso fosse alguma desculpa, né, para o que ele fez. Nossa, e você vai bêbado para o trabalho. É, pois é, pois é. Mas ainda assim, isso termina sendo como um, um fator, como se de alguma forma reduzisse a gravidade do, do que aconteceu, né? E ainda assim, com tudo isso, a palavra da Isa sendo posta em questão, sendo desmerecida, porque não basta silenciarem apenas a gente, né? Mesmo com todas as provas, tem que dizer que... Não, mas espera aí, você não viu muito bem. Foi um engano, ele não tinha como passar. Ele estava brincando. Ele estava brincando, então, nossa, encostou sem querer. E ali está bem claro no vídeo que tinha todo o espaço do mundo para ele passar. Não precisava encostar de jeito nenhum nela.
3: Falando de curiosidades, né? Que a gente percebe no meio disso tudo. É muito, entre aspas, curioso, fecha aspas, como a gente percebe de qual lado, politicamente, essas mulheres estão, sabe? Uhum. São mulheres fortes, assim, com um discurso forte, de esquerda. A Marielle, parando pra pensar nela, cara, as falas delas, assim, eram, eram muito potentes, sabe? Ela... Ela batia no peito, ela levantava e ela falava alto mesmo. Eu nunca esqueço de um vídeo que ela fala que... Eu não lembro a fala exata dela, mas tipo... Não vão silenciar uma mulher eleita, não vão calar uma mulher eleita, alguma coisa assim.
0: A gente tem um senhor que tá defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala... Assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Dessa
4: Casa.
3: E eu achei isso muito potente, sabe? São mulheres que estão ali, dando a cara a tapa e representam o contrário dos interesses dessas pessoas que estão sendo violentas com elas, né? Então, é, é muito curioso a gente parar para pensar, assim, né? E curioso que eu tô falando que é sarcasticamente falando, né? Porque isso aí é um, é um projeto, né? Isso aí é muito bem escancarado, assim, que tem um, um interesse por parte de fazer tudo isso para desestabilizar essas pessoas que estão ali se impondo enquanto uma pessoa de esquerda, sabe? Obviamente que aqui a gente não tá falando, ai, ah, não sofre enquanto mulher, porque é mulher, né? Só que assim, se a gente colocar na balança, é outra coisa. Outra com coisa. Com
1: certeza. É, bem mais amenizado. então, digamos que os políticos da, da direita e tal, dão uma certa amenizada, né? São um pouco mais, vamos dizer assim, delicados com essas mulheres de direito, entre muitas aspas, assim.
3: Sim, porque olha como isso funciona, né? Como uma lógica de. Interesses mesmo, né? Enquanto você faz uhum. o que eu quero, então você... É como se eles falassem assim que ela não é digna de, de sofrer, sabe? E a outra é, porque não representa o que eu acho interessante politicamente, sabe?
2: É porque não segue o padrão de o que é esperado de uma mulher, né?
3: Sim, sim.
2: Se você tá questionando isso aí, você tem que aprender, você tem que voltar pro lugar de onde você veio.
3: Sim, sim, você não pode questionar, você não pode abrir mais a ferida que eles estão tentando fechar ali, né? Essa feridinha que é tão aberta deles, mas que eles tentam esconder com band-aids, mas não consegue muito, não.
1: Outra coisa, entre muitas aspas, curiosa é como as críticas de ambos os lados, às vezes, são muito parecidas, né? No sentido de que, se uma mulher tá sendo combativa e tal, geralmente, a primeira coisa que se ataca nesse campo da violência que a gente tá falando é a parte física, o corpo, seja com uma passada de mão, seja com uma agressão física mesmo, alguma coisa assim, ou então até uma agressão verbal, mas focando no corpo, né? Você é isso, você é aquilo, e aí fala várias características corporais. Isso parece que é meio que unificado, assim, porque acontece a todo momento. Todo momento parece que passa ano, começa, a gente luta, tem várias questões... O movimento feminista rolando, reivindicando um monte de coisas. Mas na hora da violência, a gente sempre é atacada primeiro fisicamente. Em segundo, intelectualmente, claro. Mas o foco é impressionante como eles vão direto no corpo.
2: E no, também no uso que a gente faz do corpo, né? Porque uhum. é, é muito comum atacar a gente pelo nosso comportamento sexual, assim. Como se isso é, deslegitimasse a gente de alguma forma. Sim.
3: E isso é culpa né? de quem? Do patriarcado, né? Esse sistema de opressão ali de dominação e exploração né, das mulheres pelos homens que dá esse direito de invadir corpos assim e é como se todos os corpos femininos assim, tivessem espaço e fosse algo livre, aberto tipo, tô aqui, você pode fazer o que você quiser porque o corpo é meu mas tá aqui, ó, faça o que você quiser e eles aproveitam muito bem dessa lógica porque sabem que o físico é o que mais vai afetar primeiro ali para você começar a se sentir culpada e não tem como não se sentir culpada, sabe acredito que a maioria das mulheres e corpo feminismo no geral que estiver ouvindo aqui vai se identificar que teve um momento assim que passou por uma situação de assédio que a gente fica questionando mas será que eu só não tô sendo chata será que eu só não, não sei brincar, será que eu tô vendo coisa demais eles aproveitam muito bem dessa lógica sabe, muito bem o povo chama de incompetente mas eu chamo de competente, sabe? porque é exatamente isso que querem fazer e eles conseguem fazer o que eles querem fazer e eles sabem, sabem muito bem isso daí não é sem querer não é à toa, não é do nada isso aí é muito bem planejado sabe? porque sabe que afeta sabe que é um ponto ali que se ele pegar, ele consegue o que ele quer
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes.
4: Olá a todas, todos e todes. Eu sou Aniele Franco, sou irmã de Marielle e sou atual diretora do Instituto Marielle Franco. É, a gente está aí se aproximando de um 14 de março com muita dor, muita saudade, mas um 14 de março de muita luta. Um 14 de março que traz não só o barco de três anos sem resposta, que traz aí uma investigação muito conturbada, mas traz também uma esperança dentro de nós que a gente está no lado certo da história, no lado certo do posicionamento, do lado certo de onde as pessoas, de fato, ainda prezam os valores humanos e os direitos humanos. Eu acredito que, diante da conjuntura atual que a gente tem vivido nesse país, qualquer coisa que vá de encontro a valores, que vá de encontro às pessoas serem sensatas e terem empatia, é aí já um grande ganho, porque, em sua maioria hoje, o que a gente mais tem visto é o ódio. E não é o que eu, enquanto família de Mari, não é o que eu, enquanto professora, enquanto diretora do Instituto Mareli Franco, preso. Eu acredito que o meu posicionamento hoje, político, ideológico e humano, ele é sim o lado onde eu me coloco no lugar de outras pessoas que passaram por situações como a minha mãe, como eu, como meu pai, como minha sobrinha, que perdem aí uma mulher eleita com 46 mil votos. Mas não só isso, perdem a filha, a mãe, a irmã, perdem a pessoa que estava ali conosco, todos os dias lutando e nos apoiando para que a gente tivesse um mundo melhor. Eu acredito que o assassinato da Marielle não foi em vão. Eu não vou me calar diante de todas as ameaças que a gente tem recebido. Diante de todas aquelas coisas que as pessoas falam de fake news sobre a minha irmã. E a gente vai seguir, sim, se posicionando contra isso. Vai seguir, sim, se posicionando com muita luta. E acreditando que, sim, nós somos livres. Nós podemos ser protagonistas de nossas histórias. Sejamos mulheres trans, mulheres negras, mulheres faveladas, mães solos, o que for. A gente tem o direito de contar nossas histórias. A gente tem o direito de chegar a lugares onde as pessoas acreditam que nós nunca chegaríamos e chegar com o pé na porta. E é por isso que eu sigo resistindo, enquanto irmã da Mara, enquanto diretora do Instituto, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto jornalista, e não vou abaixar minha cabeça para ninguém, até que a gente consiga olhar e dizer que valeu a pena toda essa luta. Obrigada.
3: Não dá para a gente falar disso sem falar de Marielle, até porque agora fez três anos né, que ela morreu, e até hoje a gente não tem resposta. E é muito importante a gente parar pra pensar o quanto a Marielle, ela foi semente, porque dá até orgulho de ver, assim, a, a luta, né, que cresceu depois disso. Muita gente começou a questionar isso também. A gente tem um lado sem resposta, só que tem outro também que tá não aceitando isso, calado, sabe? E falando... De Marielle, acho que é legal a gente falar o que que isso representa pra gente, sabe o que que a Marielle representou. Eu vou começar falando aqui no meu caso, e 2018 foi bem o um ano que eu me assumi assim pra todo mundo. Eu me descobri uma mulher trans muito cedo, com 14 anos, só que pra família e tals eu contei em 2018, e eu tava no comecinho da minha transição, assim, de me ver enquanto mulher e me botar para fora e voar, assim, sabe? e aconteceu isso tudo e eu me apeguei muito nela como um símbolo de força para mim, sabe? Eu fiquei muito mal na época. Até hoje não, não tem como não ficar mal vendo isso, só que eu consegui me apegar muito na força dela ali vendo os discursos, né, dela, como ela era, tinha uma voz potente ali. Então a Marielle para mim ela eu conheci ela assim num momento triste e depois eu consegui Enxergar ela enquanto semente aqui na minha própria vida, sabe? É, ela é semente nessa luta que cresceu, né? Só que, trazendo mais pro lado da minha vida, ela também me ajudou em muitos processos, assim, porque começo de transição, gente, assim, enquanto mulher trans é muito complicado, sabe? É muito complicado mesmo a gente se enxergar enquanto uma possibilidade, sair na rua, assim, se sentir segura. Eu lembro que no começo saía tremendo, sabe? Só que eu me apeguei muito nessa imagem de força que ela transmitiu. para mim, Marielle, foi muito importante no começo. E é até hoje, nessa minha transição, né, que vai fazer três anos de Rebequinha. <risos> fazer três anos aí que eu sou eu, verdadeiramente, sabe? E é isso.
1: No meu caso, antes de tudo acontecer, eu vi Marielle algumas vezes em diversos comícios do PSOL que aconteceram antes de 2018 e tal, em diversos eventos. Às vezes aconteciam uns comícios, algumas coisas do partido ali no centro da cidade. E como eu sempre trabalhei ali pelo centro, eu estava sempre próximo e tal. Algumas vezes eu ia até esses comícios e, e vi muitas vezes Marielle falando. E assim, eu me lembro que quando eu a via, as falas delas eram sempre muito potentes, realmente. E muito inspiradoras. E... Depois do assassinato e tudo, de, de tudo que aconteceu, eu fui saber um pouco mais a fundo da, da história dela, né? Aí, na verdade, que realmente a ficha caiu, porque Marelle foi muito importante por tudo que fez, claro, ela desenvolvia vários projetos, mas eu me identifiquei mais porque, afinal de contas, ela era da Maré e, assim, a Maré é próxima aqui de onde eu moro, e eu moro, moro no Jacaré, no Rio de Janeiro. A Maré ela meio que sempre foi o meu caminho diário, assim, quando eu estava na universidade. Porque eu estudei ali no, no, na Ilha do Fundão, na UFRJ. Então, até 2017, a, a maré era meu caminho diário. Todo dia eu passava por ali. E para além disso, eu vou descobrir que Marielle, além de ser cria da maré, vinha muito aqui no Jacarezinho também, estudou aqui próximo e tudo. Então, rolou essa coisa de de identificação, de ela ser uma mulher periférica também, assim como eu, e ter chegado onde chegou, e ter tido tanta força e tanta importância, né? Assim, o que me comove muito até hoje é justamente a violência com que tudo aconteceu, né? Porque não foi um mero assassinato político, que já é muito grave, isso é óbvio, mas assim, quando a gente é periférico, mesmo que eu não seja uma mulher negra, sempre pesa muito pra gente a questão que... Realmente a nossa vida é muito descartável, sabe? É justamente essa liberdade que o Estado tem, assim, de se sentir livre para fazer o que quer com corpos periféricos, sabe? E Marielle é muito importante e eu acho tudo o que aconteceu com ela, assim, muito mais pesado do que já seria um assassinato político, justamente por isso. Porque mulheres periféricas, mulheres negras periféricas, quando alcança alguma projeção, Parece que, para certos âmbitos da sociedade, é tão perigoso assim que, que eles não admitem que a pessoa fique muito tempo ali, sabe? E é aquilo, né? Quando vem para cima, vem com tudo. Tipo, se você não tiver uma equipe que fique com você, que te proteja, é realmente muito perigoso para as mulheres. Porque a gente sempre fala, né, que... Como Angela Davis também fala aqui, quando a mulher negra sobe, ela leva todo mundo junto, e é real, porque vocês veem qualquer tipo de mudança, por mínima que seja aqui, mulheres como Marielle, como as meninas trans de São Paulo também, a Érica e tantas outras estão trazendo, parece assustar tanto o sistema que assim é inadmissível que o sistema deixe essas mulheres viverem, falarem e fazerem o que, o que podem, sabe? É uma coisa extremamente violenta a gente pensar Mas enfim, como mulher periférica Carioca, do subúrbio carioca é... Marielle se tornou Uma figura muito importante Para mim, por ver assim, Tanta proximidade Numa pessoa que tinha mais ou menos Quase a minha idade Apesar da tristeza com tudo que aconteceu Também, é... como a Rebeca Falou, é... foi uma semente Que Trouxe muita esperança para todo mundo, sabe? De ver que é possível alguém daqui chegar no, numa posição daquela, fazer projetos representativos para a sociedade, tentar devolver um pouco daquilo que recebeu de ajuda da universidade, de tantas outras pessoas, tentar devolver algo de bom para a sua comunidade, sabe? Então, é uma figura importantíssima, gente. É uma figura importantíssima, assim, não só no cenário do município do Rio de Janeiro, né, que ela era vereadora por aqui, mas no cenário mundial, nacional, tanto que depois de Marielle, a gente teve tantas outras candidaturas e mandatas bonitas, né?
3: Sim, sim. A Marielle, ela foi uma semente que, assim, e vai continuar sendo, sabe? Sua fala foi maravilhosa, de verdade. Importantíssima.
2: Eu, eu sempre... Eu costumo dizer assim que eu, eu sempre preciso de alguma coisa de muito impacto para que eu tome umas decisões na minha vida, né? Eu não sei se vocês lembram é de um caso de uma menina aí do Rio que aquele caso horrível que ela foi estuprada por 33 homens. Vocês lembram? Lembro. Uhum. Sim. Eu tava assim no período de universidade, eu era muito próxima do do rua Juventude Capitalista, que é um coletivo de juventude. E eu nunca entrava de fato, né? Porque eu achava, ah, eu não vou ter tempo, ah, não vou conseguir fazer direito, ah, tal. E aí depois disso, teve um ato é, no centro de Aracaju pela vida das mulheres. E... Mas enfim, por que eu tô contando isso? que depois que teve esse ato, e aí eu resolvi entrar pro rua e comecei a me organizar e tal. Quando foi em 2017, inclusive a gente foi lá na ilha do Fundão, onde a Bia estudava, a gente teve o Acampamento Nacional do Rua. Foi em outubro e... Marielle estava lá. Ela estava fazendo uma mesa e, e foi foi um, um momento assim muito massa para minha vida a militante porque foi a primeira vez que eu tive contato com militantes de outros lugares que não eram de Sergipe, né? E aí eu, eu lembro muito assim de que teve uma na parte da mesa final que era Marielle Freixo que mais uma galera assim e antes da mesa começar é, Marielle pegou o microfone e Botou uma música lá, um karaokê, uma música da Anitta, e começou a cantar no karaokê, assim, tipo, uma galera no pátio, sabe? E ela, assim, super gente boa se divertindo com a gente. E aí, quando passou, menos de seis meses depois que eu vi a notícia, assim, eu fiquei eu fiquei muito chocada, eu fiquei, eu fiquei com muita raiva, sabe? E depois que eu fico com muita raiva, eu fico com muito medo. E é tudo isso que Bia falou, assim, porque... Eu consigo me ver, Marielle, sabe? Eu sei o que ela representava e aí eu fico com medo pela minha vida também, apesar de eu não estar nesse ponto, né? Tipo assim, de, de vida pública. Bom, e aí é, um, um dia depois né, do assassinato de Marielle, teve um ato no centro de Aracaju, na frente da Câmara de Vereadores. Enfim, foi um, foi um momento assim que estava todo mundo lá muito arrasado, sabe? Nessa etapa, assim, eu já estava bem próxima do pessoal, mas eu não tinha coragem de me filiar, assim, por... Pelo mesmo motivo, né? Porque eu estou sempre achando que eu não vou conseguir fazer as coisas bem feitas, então eu prefiro não fazer. Enfim, e aí eu, eu decidi ali naquele momento, sabe? Que eu precisava... Só a vida de Tina. Eu preciso tomar uma atitude. E aí a atitude que eu tomei foi essa, assim, de me filiar ao pessoal para tentar, tipo assim, minimamente, sabe fazer alguma coisa mesmo. Eu acho que eu fui semente de Marielle ali, sabe? Na, já naquele no dia seguinte. E é isso, eu, eu acho que foi muito simbólico, assim, pra mim, porque eu tinha acabado de ter contato com ela, né? Tipo, eu saí lá do Rio seguindo ela em todas as redes sociais, acompanhando o trabalho dela e toda empolgada e tal, e aí de repente, sabe, brutalmente assassinada. Enfim. E acho que aquilo é, representa muito, assim. O que Bia falou, não é que esse espaço, esse espaço não é pra gente, assim, não é pra mim estar ali, sabe? E esse era o sinal que eles queriam passar quando eles mandaram matar a Marielle, era isso, era pra que a gente saiba que é pra gente ficar quieta, sabe? E eu acho que não ficar quieta é a melhor resposta que a gente pode dar. Enfim, e eu tenho muito medo, assim, é muito frequente eu ficar medo do que subir das redes sociais. Mas, de novo, como eu falei, né? Não adianta nada, porque assim, quem que se chegar no meu trabalho ali, qualquer um me entrega.
3: Exatamente. Estejam com consciência limpa, ataque acontece, se protejam também, e é importante agir no limite também, né? Que tem gente que fala, ah, Dani, isso também não é assim pelo É, Não, Não não. estamos fazer coisas que vai passar do seu limite. Acho que tem aí, né, essa limitação. Mas o limite não deve ser o seu medo. O limite não deve ser o que eles querem que seja o limite, sabe? O limite tem que ser você olhar para si e falar, não, isso aqui eu não aguento, isso aqui não dá pra mim agora. Essa limitação não deve ser pautada em cima de um medo, de uma pressão que vem do lado de lá, sabe?
2: Es geht durch die Welt ein geflüster.
0: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se barra ou então em padrim.com.br barra hora
3: queer. É,
0: então
2: é isso, gente. Eu quero agradecer a Bia e a Rebeca por terem participado aqui da gravação com a gente. Apesar aí de todos os B.O.s que rolaram aí nos bastidores mas eu acho que, no fim das contas, ficou um episódio muito bom, muito bonito. Eu tô muito honrada que a Aniele é, participou com a gente, mandou o áudio dela. E é isso.
3: Então, gente, fez três anos, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Que a Marielle se foi. Só que, como a gente relatou aqui, ela foi semente para muita gente, é pra gente também. E enxergue a, a Marielle como um símbolo de força, sabe? Porque foi isso que ela foi. E, como eu disse... Ajam dentro do limite de vocês, só que esse limite não tem que ser pautado em cima de um medo, porque é isso que querem, sabe? Esse medo, ele tem um propósito, né? Esse medo que colocam na gente tem um propósito que é justamente calar a gente. E quando eu falo deles, eu tô falando do lado de lá, do lado que não tá, das pessoas que não estão na luta com a gente, que querem acabar com a nossa luta. Eu acho que a Marielle representa isso e Marielle presente, né gente?